0: Olá, muito boa tarde. Estamos chegando aqui na Rádio Cidade Tubarão a partir de agora com o Central do Esporte. É hora de falar de esportes aqui na Melhor da Cidade. Agora meio-dia com mais quatro minutos. Um bom almoço para você que tá ligado com a gente. É, vamos pra cima deles. 5 de agosto de 2021, temperatura nesse momento na casa dos 16 graus aqui em Tubarão, segundo a Plantar Agronomia, e a gente vai chegando com o Central do Esporte até a uma hora da tarde para falar sobre os principais temas esportivos do momento, sempre com os nossos parceiros escalados aqui na Rádio Cidade todos os dias, de segunda a sexta-feira, os nossos parceiros comerciais, só time grande por aqui. VIP Nissan, o melhor da tecnologia japonesa está aqui. Venha fazer um test drive quem testa compra Nissan. E também com a gente, restaurante, rotisserie, bom apetite, rua Lauro Miller, 478, ao lado do cartório. Você pode fazer a encomenda do seu almoço no 3622-3993, é, 3622-3993. Você pode encomendar a sua marmita ou pode ir de forma presencial até o Bom Apetite, tem estacionamento próprio. Você pode chegar lá tranquilamente, escolher o seu almoço, tudo da melhor forma possível, higienizado aí para é tentar conter o coronavírus, né? para tentar evitar o coronavírus, aquela luvinha de proteção para você poder se servir, sempre portando máscara dentro do Bom Apetite, distanciamento social entre as mesas. Então, corra até o Bom Apetite aí, você que está na hora do rush, na correria, na hora do almoço, que é algo prático para almoçar e barato, vai no restaurante rotisserie Bom Apetite, na Rua Lauro Miller, 478, ao lado do cartório, beleza? Restaurante, rotisserie, bom apetite. Nossos brothers também da VIP Carnissan fazem o programa com a gente aqui. Você que quer sair de carro novo não pode perder as ofertas da VIP Carnissan para este mês de agosto, tá certo? Só dá uma passadinha lá, faz como o nosso amigo Edmar, nosso ouvinte e parceiro aqui, ele que é presidente do Sul-América, foi lá e saiu com uma fronteira. É isso aí. Então vai lá na VIP Carnissan, que certamente o melhor da tecnologia japonesa vai caber no seu bolso, sim. Meio dia mais seis minutos agora. Esse é o Central do Esporte ao vivo do meio dia até a uma de segunda a sexta-feira em 103.7 no aplicativo de áudio da Rádio Cidade, no site da Rádio Cidade Tubarão, ao vivo no YouTube e você pode fazer parte do programa no 999264448, 999264448. Faça como a rapaziada que já está aqui mandando o seu Boa tarde e daqui a pouco a gente vai lendo as mensagens dos ouvintes que vão chegando a todo momento por aqui, ok? Essa é a Rádio Cidade Tubarão, a melhor da cidade. Eu sou o César Augusto e aqui no estúdio comigo, ele, Guilherme Falquete, já está presente para dar as boas-vindas aos nossos ouvintes. Tudo bem, Guilherme? Seja bem-vindo a esta quinta-feira do Central do Esporte. Boa tarde. Boa tarde, César. É... Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cidade. Mais
1: uma quinta-feira aí para nós falarmos de futebol. E um abraço a todos. Está chegando aqui no estúdio agora o The Flash Marcos Vinícius.
0: Monstro, né? Rápido demais. Velozes e Furiosos Edição. Vini.
2: Fala, Vini, tudo bem? Boa tarde. Oi, Furioso talvez. <risos> Veloz não. Boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte da Rádio Cidade. Uma ótima quinta-feira a todos. Boa, vamos para
0: cima então, Vini. Quinta-feira, 5 de agosto de 2021, a gente vai falar muito aqui sobre o Ercílio Luz, que apresentou o Raul Cabral como técnico de forma oficial há pouco na Leão Café, lá no Ercílio, né? no estádio Aníbal Torres Costa. E o Marcos Vinícius esteve presente, vai trazer todos os detalhes e todas as informações do Leão do Sul se preparando para a disputa da Copa Santa Catarina no mês que vem. O Tubarão é nosso destaque aqui, está fora do Campeonato Catarinense Sub-20 também, foi um dos anúncios de ontem no Tubarão e no Mais segue na mesma. No Futsal tivemos vitória tubaronense ontem 3x1, o jogo parecia que ia ficar complicado no final, mas o Marcinho segurou as pontas e o Jean Gaúcho desafogou o grito do torcedor tubaronense. Tubarão garantido nas oitavas de final, não pode mais ser ultrapassado, pelo menos não pode mais perder a vaga nas oitavas de final da Liga Nacional de Futsal. Boa Tubarão, para cima deles. Destaques olímpicos também, o Brasil atingindo aquela marca que a gente falou ontem aqui, de 19 medalhas, já são 16 que estão no peito dos atletas, mas tem mais três que virão para o peito dos atletas. Uma no futebol e temos duas no boxe ou seja, vamos a 19 medalhas e poderemos ultrapassar a marca de Rio 2016, que foi de 19 medalhas, vamos ver se o Brasil consegue chegar até lá. Ontem tivemos mais uma medalha do Pedro Barros dando show no Skate Park mais uma no skate, né? Que destaque impressionante. Copa do Brasil também é nosso destaque por aqui, daqui a pouquinho a gente vai falar dos jogos que tivemos ontem, né? O Fortaleza avançou, o Atlético Paranaense avançou, o São Paulo avançou o galo mineiro avançou e hoje tem tem o jogo treino do Santos contra o Juazeirense e o jogo treino do Flamengo contra o ABC né? É uma vergonha. Jogo treino né? É uma vergonha. Por que vinha é uma vergonha?
2: Você falou das Olimpíadas, da medalha, coisa e tal. Da onde que é Pedro Barros?
0: Pedro Barros não sei o estado dele, qual que é?
2: Catarinense Manézinho, né? Sério cara, pô Mola que legal.
0: Boa, boa. Primeira medalha e catarinense E aí,
2: aí você não fala né? O Romani também quarto colocado. Não, daqui é. Aí você não fala. Pô, é é legal, engraçado, cara. né? Quando é os gaúchos, ah, porque ele é do Rio Grande do Sul e não sei o que lá. Ah, pelo amor de Deus.
0: Muito bom. Nosso estado, rapaz. Legal, cara. Parabéns pra Santa Catarina aí. Duas medalhas, na. não uma medalha nas Olimpíadas, né? Legal, o estado tá indo muito bem. Parabéns, Santa Catarina. Meio dia com mais nove minutos. Vamos falar de Ercílio, Vini. O Raul Cabral foi apresentado há pouco. A gente tem o áudio já definido da entrevista coletiva do Raul Cabral, a primeira, né, Marcos Vinícius? Traz um apanhado geral, como é que foi o, o bate-papo lá com o Raul Cabral, é, quem estava lá, traz um apanhado de como foi amanhã, Leonina, no Aníbal Costa, Vini?
2: Pois é, é, agora por volta de onze e meia, coletiva do Raul Cabral, né, muito tranquilo, muito sereno nas suas colocações, explanou sobre como vai ser uh, esse futuro do Ercílio Luz, falando principalmente desses primeiros seis meses, né, que tem agora o cartão de visita dessa nova parceria do Ercílio Luz na Copa Santa Catarina e depois tem o Campeonato Catarinense. Ele foi muito é, forte quando falou que o Ercílio Luz pensa no Campeonato Catarinense. O Ercílio Luz quer sim fazer uma, uma Copa Santa Catarina boa, mas pensando no Campeonato Catarinense. Pensa que a questão de profissionalizar, de ter um calendário um pouco maior, vem do Campeonato Catarinense. Então, faz da Copa Santa Catarina. É ruim usar esse termo laboratório, mas é uma preparação para o Campeonato Catarinense da, da Série A. Falou também a, a questão do, da, dessa parceria né? que busca manter o torcedor do Hercílio Luz, busca manter o torcedor um pouco mais perto do Hercílio Luz. Falou de questão de categoria de base também, que posteriormente pretende usar mais a região como a categoria de base, por vários fatores, é, como proximidade dos pais, família, coisa e tal. Então foi uma, uma coletiva bem legal, esclarecedoras, mas acabou não revelando nenhum nome. Nenhum, não, não antecipando muita coisa aí da equipe do Orcyli Luz, dos jogadores que vão vir para o campeonato, para a Copa Santa Catarina. Uma coisa que ele falou também interessante é que jogadores. Serão com experiência, jogadores rodados Mas não necessariamente Jogadores com mais idade 30, 32 anos Jogadores com uma rodagem, com experiência no futebol Mas também jogadores Que possam render algo para o Ercílio Muz no futuro
0: E teve uma visita Nessa manhã também no Aníbal Costa Daqui a pouco você vai trazer quem que visitou né? ah, é, sim. Um, é um nome um pouco polêmico né, Vini? Velho conhecido Conhece muito bem o gramado do estádio Aníbal Torres Costa então tá, daqui a pouco o Marcos Vinícius traz detalhes sobre esta visita Vamos ouvir um pouquinho do Raul Cabral Um trecho das falas de Raul Cabral Primeiro ele começa falando aqui no Central do Esporte Sobre como foi esta negociação Pergunta do nosso querido Marcos Vinícius E o Raul Cabral respondeu desta forma Ouça
3: Me atraiu bastante Eu já, já vinha conversando com o pessoal em relação à questão de Da oportunidade de estar trabalhando em Tibarão Estar trabalhando no Mercil Luz é, tem pessoas ligadas à diretoria que são amigos de bastante tempo. Acho que, era, acho que o Exílio vem numa, vem numa crescente, né? vem se organizando cada vez mais. Agora, com essa situação de parceria, eu creio que ainda mais é, fica mais rentável em relação à questão de investimento para o clube e de engrandecimento em relação à questão da, da construção do novo estádio, do centro de treinamento, em relação à questão da estruturação do clube. Eu acho que participar desse processo de montagem do Ercílio Luiz e de profissionalização do clube, eu acho que é, é muito atrativo para mim.
2: A gente tem pergunta aqui do Bruno Brand, Branden, sim, da Rádio Tubar, ele pergunta quais carências foram identificadas no
3: atual elenco, quantas contratações já foram feitas ou estão alinhadas para a Copa Santa Catarina? Não, a gente está tá iniciando o projeto praticamente do zero, assim, tiver, tinha alguns atletas que estavam treinando aqui e tem, temos alguns atletas que estão emprestados, jogando competições... É, alguns jogando Série D, outros jogando a Série B do Catarinense, a gente está procurando observar esses atletas, eles retornam para a Copa Santa Catarina e a gente identificou, tem várias carências, na verdade, dentro do, dentro do processo, já tem uma espinha contratada e na segunda-feira, já com a chegada desses atletas, com a assinatura de contratos, provavelmente a gente já deve estar in, anunciando esses atletas.
0: Uma outra pergunta do Bruno da Rádio Tubar é qual que é a, preferência, qual que é a tua preferência em relação à tática de jogo, teu estilo de jogo?
3: Não, em relação à questão de a ideia dentro do projeto, a gente está pensando de uma maneira é, macro, pensando na questão de projeto por inteiro, das categorias de base e do principal, é a gente procurar montar uma equipe que realmente jogue, assim, procure ter a bola, tenha uma construção de jogo desde trás. A gente sabe que esses primeiros seis meses que a gente está vivenciando dentro do clube, junto com a, com a nova parceira, é um momento de profissionalização do, do, dos setores do clube, então em vários aspectos. É, o futebol é um desses aspectos que a gente vai procurar profissionalizar. A gente vai procurar desenvolver uma metodologia de trabalho dentro do clube, não uma situação que a gente vai copiar de alguém, a gente vai procurar com, as, com a equipe de trabalho que a gente está montando, desenvolver essa metodologia na base e procurar dentro do profissional também utilizar isso aí, e para que gradativamente a gente consiga ter cada vez mais atletas da base inseridos no, no futebol profissional
2: oh, Raul, sobre esses jogadores que você falou que vão ser contratados pelo Ercílio alguns deles há informações que já estão aqui na cidade de Tubarão você pode antecipar algum nome?
3: eu não posso antecipar nome e eu vou te ser bem sincero não tenho essa informação de que algum deles já tenha che chegado o combinado com os atletas é que eles se apresentem na segunda-feira é, já tem alguns atletas que assinaram pré-contratos, a gente enviou pré contrato tem algumas situações que a gente está em negociação, então ainda não, não fechou, então eu não acho de repente prudente eu divulgar algum nome antes de a gente ter realmente acertado essa situação, a gente sabe como é que é futebol, às vezes pode acontecer alguma, alguma situação diferente, eu falo um nome aqui e depois é, pode dar algum problema, algum entrave, o atleta não vira e, e aí não é legal.
2: Sobre esses contratos, Rapim, hum. é, qual, qual seria a duração desses contratos? O que o Recidimos pensa na questão de duração na contratação desses atletas? Só para a profissão Catarina, de Alco Catarinense, também foi é o pensamento?
3: Não, assim, o que acontece? Vão ter situações diferentes. Né? A gente, o, o nosso projeto, né, nesse início, a gente vai, procurar, a gente vai trabalhar o, o profissional junto com a categoria. A categoria sub-20 vai estar inserida dentro do, do, do futebol profissional. Então nós vamos treinar as duas categorias juntos. É, Para que? Para oportunizar atletas mais jovens a vivenciar a experiência de, de profissional dentro da Copa Santa Catarina. Então a gente está montando uma espinha dorsal de atletas mais experientes. É, esses atletas mais experientes já estão com uma previsão já de contrato é, pensando em Copa Santa Catarina e catarinense. Então até o final, do, até final de maio do ano que vem. E tem alguns atletas profissionais que a gente está contratando é como uma situação de aposta, então são atletas jovens com uma perspectiva futura interessante que a gente está trazendo somente para a Copa Santa Catarina, pensando em observá-los é, nessa competição para, de repente, um futuro aproveitamento dentro do campeonato estadual e a utilização da categoria sub-20 como é, uma experiência para esses atletas dentro do campeonato catarinense sub-20 de vivenciar os jogos, se manter em ritmo, estando trabalhando junto aos profissionais e de acordo com aquilo que eles apresentarem em relação à questão de, de qualidade, de dia a dia, a gente possa inseri-los é, nos jogos do profissional também na Copa Santa Catarina, sempre pensando na, na montagem do grupo do Campeonato Catarinense. Então a gente está pensando, o foco grande é, é o Campeonato Catarinense, mas a gente sabe que passa pela Copa Santa Catarina, que é uma competição importante, muito por observação, muito pela questão de ser a primeira competição que a empresa que vem a gerir o clube, Está, é, está fazendo só que sem fazer loucura sempre pensando de uma maneira prudente e que a gente, que a gente consiga ter uma sequência dentro do processo
0: as primeiras palavras de Raul Cabral o novo técnico do Leão do Sul falou em entrevista coletiva, a gente ouviu um bom trecho desta fala do treinador, o que dá para se tirar de conclusão, além do que o Vini já estava trazendo antes de ouvirmos o trecho do Raul falando, é que se o Ercílio vai trazer os jogadores, está trazendo, até porque já fechou esses contratos essas negociações, esses pré-contratos que o Raul falou, a gente já tem informação que os atletas já, já estão fechados, 100% fechados né? só realmente o atleta chegar em tubarão, passar pelos exames, assinatura e é aquele processo todo. Mas assim, dentro da ideia de atletas que o Raul falou e que tem contrato mais longo... Até o final do campeonato catarinense a gente já vê que o tiro ele não é para disputar a Copa Santa Catarina. O Ercílio tem objetivos na Copa Santa Catarina. Né? Claro que ele também falou que vai ter alguma observação ali, né? alguns atletas que serão observados pensando em catarinense. Mas assim, se o Ercílio quisesse só disputar por disputar, Vini e Gui, o Ercílio traria um grupo todo de teste com contrato até dezembro e deu... Se o Ercílio já está trazendo um cara até maio do ano que vem, ele já sabe que o jogador é, é para jogar o catarinense. Ele já tem um
2: objetivo maior dentro da Copa Santa Catarina. Eu vejo dessa forma. Ele falou também na questão do então, número de jogadores, né? o Ercílio Luz vai ter um elenco bastante grande. 35, 40 jogadores, porque integra os dois, os dois elencos. Sub-20 e o profissional, então vai ter uma mescla muito grande de jogadores que podem atuar uma hora no sub-20, outra hora no profissional, e os dois treinados pelo Raul, Ca... pelo Raul Cabral. Então é, vai ser um interessante, vai, vai se poder ver muita coisa no, no Ercílian Uso.
0: Guilherme Falquete
1: Bom, o que eu achei da fala do Raul? Primeiro desejo a ele umas boas-vindas novamente à, à cidade que ele nasceu, né? A cidade dele. É. Sobre a fala dele eu Achei que o Vini mandou bem tentar uhum. Arrancar algum nome O Vini fez o papel dele e o Raul fez o papel dele né? A gente sabe talvez Que não dá pra falar assim Mas o Vini tentou, vai que algum nome ele já, já fala Porque na verdade é isso que a torcida quer saber Quem que tá vindo né? é, O Raul foi bem claro quando ele falou Em espinha dorsal O que, que eu imagino que o Raul deve estar pensando agora Quero fazer uma espinha dorsal aqui De jogadores que vão jogar o catarinense comigo E eu vou enxertar Com o sub-20 E os jogadores que voltam de empréstimo Do Luz ele, vai, ele, ele falou em outra fala ali na live Que está acompanhando esses jogadores Mesmo as, nos outros clubes E vai querer o retorno deles para acompanhar de perto E como ele mesmo vai treinar o sub-20 Ele vai enxertar Mas ele já tem essa espinha dorsal O que é importante Né? É, imagino eu que o Ercio não vem para ganhar a Copa Santa Catarina porque tem outros clubes com maiores investimentos que não tem vaga ainda na Copa do Brasil. Então, por esse motivo, eu acho difícil. Mas que o trabalho vai começar a ser feito a partir de já, com essa espinha dorsal que o Raul citou, já vai ser começado, sim. E ele vai mesclar, fazer uma peneira do Sub-20 e jogadores retorno,
2: Mas eu acho muito relativo esse negócio de ganhar ou não a Copa Santa Catarina Porque se ele vai montar uma equipe forte para disputar Para fazer saber o que vai usar no campeonato catarinense Tem chance de ganhar a Copa Santa Catarina é Sim, Vini Tem, concordo com você Ele tem
1: chance Eu só fico desconfiado quanto a isso Porque tem clubes de maiores investimentos Que já estão participando de outros campeonatos Ou seja, já estão com o elenco montado e entrosado que não tem vaga na Copa do Brasil Então é por isso, somente por isso Que eu acho difícil o Luz Mas a gente logicamente está na torcida pelo Ursulo Luz Na Copa Santa Catarina é, mas... Vejam outro ponto é... Ninguém volta para sua cidade natal para fazer um trabalho mal feito Ou mais ou menos, ou que não está muito certo Ele deve saber muito onde ele está mirando né? Porque Como ele mesmo citou Tem vários dirigentes do Ursulo Luz Que é amigo de infância e a pessoa não vai querer se indispor com a cidade em que nasceu, com o clube e com esses amigos também. Então, eu acho que ele está tomando muito cuidado para vir e para deixar tudo muito pronto com profissionais de confiança dele, se cercando de bons profissionais que ele já conhece de outros lugares para, na cidade dele, tentar fazer um bom trabalho. Lembrando que vários técnicos, como, por exemplo, o Levir que já treinou muitos lugares do mundo, um excelente treinador, não gosta de treinar time de Curitiba porque ele diz que a responsabilidade é maior e é outra, e ele não, não quer se indispor com ninguém da cidade Pró dele.
2: O próprio Raul falou aqui nesse microfone, né? Ele repetiu, repetiu de novo na coletiva sobre isso, perguntado sobre questão de se havia outros convites aqui para treinar na cidade de Tubarão, se já houve outras oportunidades. Ele falou sobre isso, citou mais uma vez a questão do pai dele, que acabou falecendo uhum. no, no último ano aí. E, e citou a importância disso De trabalhar, de conhecer as pessoas De ter essa identidade aqui com, com a cidade né? Então com eu ali.
1: acho que não é fácil é, Pegar um compromisso desse tamanho né? uhum. com, com o clube da cidade assim. Se acontecer algo errado Vai ficar falado sempre Toda vez que ele quiser voltar à cidade Vai ser lembrado por isso Importante também na fala dele Que, que não, foi, é, não fez parte da fala Mas que eu senti isso na entrevista Ele quer agregar quem estava ali do lado do, do Raul no fim da live era o Natã Faraco, que é do clube. Uhum. Então, com, com isso a gente vê que eles querem agregar a empresa com quem já estava no clube, né? Porque já tira essa imagem porque o Tom saiu na né, semana passada. Então já tira com isso essa imagem de separar empresa e quem estava no clube. Pelas falas do Raul e pela essa ação de Natã tá do lado dele ali no fim da live, eu senti que eles querem mesmo me agregar, é
0: juntar forças para o bem do, do clube é e, e pelo que a gente acompanha eu estou aqui desde 2016 olha, para diretores do Ercílio conselheiros entregarem a mão é, entregarem o clube na mão de alguém e deixarem, olha, é um parto cara, porque olha, para entrar no Ercílio, em alguns momentos o cara tem que fazer um, um uma notificação ao Papa de tão, de tão, isso não é uma crítica, tá isso é um elogio, o Ercílio ele é muito defendido por muitas pessoas Muita gente defende o Ercílio, assim, por ser é, o, o clube da família, o clube de, de, de pai, de vô, entende? Então, assim, eles têm uma defesa maior ao Ercílio, assim. E eu, eu acho que, mesmo que tenha a parceria, os outros profissionais do Ercílio ou os outros... Conselheiros, diretores do Clube Ercílio, eles vão estar presentes ali Diariamente, cara, eles não vão abandonar o Ercílio Nunca, eu, pode ter certeza Disso que eu estou falando aqui, pelo que eu conheço do clube Ele tem uma identificação diferente O Ercílio com os, os, As pessoas que estavam E que estarão a partir de agora César
1: e Vini, eu escuto Diariamente é, de, de pessoas Que vão no meu trabalho, eu escuto na rua sabe que a gente vem aqui na rádio e fala, não, a gente gosta, a gente cuida do Ercílio Porque é o time do meu pai, é o time é, do meu falecido vô é, é o time da minha família é o time... Então assim, muita gente sen Sente a presença no estádio Aníbal Torres Costa como sua segunda casa Porque é o time uhum. da família que cresceu ali a Com foi aquela lá, camisa, com em, aquele nome Pintor arquibancada né? Então, então, é, sim, é, então é, talvez é por legal. isso Seja difícil mesmo Entrar, e por isso mesmo que eu vou Acreditar nessa parceria Porque se foi difícil, não deve ser qualquer Parceiro que deve ter entrado uma coisa interessante que eu acho na parceria é assim, ó. Se sabe quem é o investidor. Ele está aqui. Uhum. Ele não é. Ele, ele mesmo é o, é o chefe, ele é o cabeça. E ele está aqui. Se der ruim a empresa dele vai ficar manchada junto, com é o recílio. Então se der ruim é na porta dele que o pessoal vai bater. E todo mundo sabe onde ele está, é que ele está aqui na cidade, está próximo.
0: Ele ah. ele é o próprio investidor. É um bom ponto. Agora que pode dar errado, pode eu dar tenho errado. Não
2: essa confiança. Pode que vocês tem Não, eu espero. Ah. Eu espero que. Já falei, já falei em outras oportunidades aí, acabei me arrependendo. Com o próprio tubarão, né? Com Exatamente. Tubarão. Eu,
0: eu, eu também Vini eu também. Eu eu errei, errei feio com o tubarão. Errei feio. Eu embarquei. Na, na onda do tubarão. E errei, cara. E eu tenho até um pouco de vergonha de, de ter errado tanto, assim. Porque se apostava muito no tubarão,
2: né? Então, assim, todo cuidado é pouco,
0: conversível. Todo cuidado é pouco.
2: E nós somos um pouco mais, mais novos, né? Mas teve gente aí que já passou a acreditar em cada coisa que vieram aqui prometer, né? Uhum. Vamos lá. Veio os, alemões, os alemães, alemães aí. Vasco já veio aqui também Então veio muita gente aqui Prometeu mundos e fundos e depois saiu Eu sou um pouco Mais cauteloso Acho que, que foi bem costurado As coisas pelo que a gente consegue Observar Mas vou com cautela, eu espero Espero que, que, dê, que dê certo Mas vou com, com bastante cautela Infelizmente essa questão em Tubarão é, é, Tem é. Que ser muito cautelosa
1: Eu tenho cautela, tenho receio E às vezes até medo, Vini Tá? Pelo que a gente acabou de ver Mas eu tô pontuando aqui As diferenças das parcerias, entendeu? Sim. É um... É,
0: São bem a, diferentes
1: a, Do Atlético do Tubarão Foi durante um período Bom, só que foi uma coisa meio que Aparentemente vista por fora Em cima da hora, perto do campeonato acontecer E aí... A, a, a ideia deles Era fazer um time forte E realmente foi feito um bom time né? no a proposta é outra coisa É organizar lá de baixo para vir para cá pra ir, Mas é que o intuito é o mesmo Sim, tudo, sempre será Tudo
2: termina na, na mesma coisa Eles o querem o um lucro
1: Eles querem o lucro deles, eles têm que tirar e não Não acho injusto, mas é, acaba Concordo com é. o Vini nessa mesma coisa, né? Eles querem tirar o lucro deles é, posteriormente. É todo,
2: todo investimento ele pode começar de formas, milhões de formas diferentes, mas ele vai terminar sempre da mesma forma.
0: Querendo o lucro. Marcos Vinícius, quem esteve presente hoje de manhã no estádio Aníbal Costa, além de Raul Cabral e diretoria?
2: E estava numa conversa com o Raul Cabral, quando eu cheguei no estádio Aníbal Torres Costa, Marcelo Mabilha. Gaúcho como o nosso César Augusto, queria falar dele é um cara que tem uma história
0: grande no nosso futebol de Santa Catarina principalmente em Tubarão né? Sim. primeiro como jogador como camisa 10, tem gente que diz que ele foi um dos grandes jogadores que o futebol de Tubarão já viu mas no Tubarão acabou não dando muito certo. Subiu de divisão,
2: depois teve alguns deu problemas certo. na elite, eu acho que né? deu certo, apesar da, das suas convicções. Eu critiquei bastante o Mabilha, mas eu acho que deu certo. Conseguiu o principal objetivo na época que era subir, né? Uhum. Depois... Mas ele vai estar
0: atuando em alguma frente no Ercílio? Porque agora ele está com uma carreira diferente. Não é mais treinador, né? Ele não. agente de jogadores,
2: né? É, converse... perguntei para o Raul Cabral, depois da coletiva, tá? e a visita do, do Mabilha aí, o que, que foi, coisa e tal... O Raul que para conversar, conhecer o projeto, ver como é que tá as coisas ali no Orsílio Luz E claro, oferecer a, a alguns jogadores ag agenciados Mas parece que tudo ficou só numa, numa conversa preliminar ali, coisa e tal, uma coisa bem rápida Rotineira, né? É, como ele tá nessa questão de, de agente de, de futebol, agente de jogadores, empresário de jogador mais no popular Vem ali pra ver se consegue botar os seus jogadores e não, e não vai ser o único E nem vai ser o primeiro
1: É, chegou no dia certo né Vini Mas pela tua experiência lá de campo
2: assim Onde a fumaça, a fogo Eu acho que dependendo da qualidade do jogador Eu Acho que, que pode vir também né Pode vir é, Mas é, é interessante Porque olha só é, tem, tem um ponto de vista a gente pode olhar de, de vários lados Mas é um Ercílio Luz que com a parceria Começa a ser mais observado Pelo mercado de, 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 de é. empresários De jogadores Do pessoal do futebol Então já começam a olhar pro Ercílio Luz Opa, parece que esse time aqui tem um futuro É um lugar certo para me colocar Meu jogador, coisa e tal É claro Botar o seu jogador ou não, aí vai depender de contrato Vai depender de qualidade, vai depender De uma série de fatores Mas é legal que o Ercílio Luz está no caminho Está uhum. no caminho, entendeu é, que, Quem procuravam antes? Os times que estão bem no estado o Joinville, Marcílio Dias, Juventus E o Ercílio Luz está entrando nesse caminho Interessante isso Organização,
1: né Marcos Vinícius é, Um time está bem organizado Está é, construindo um novo estádio e agora com um parceiro, né? E outra um técnico conhecido, um técnico que tem mercado até fora da Santa Catarina. É, então... o
0: Raul Cabral, Gui, ele não veio pro Ercílio por não, não ter uma outra oportunidade Exatamente. melhor. Eu acho que ele tinha oportunidades melhores, tá? De verdade. Acho que ele poderia ter oportunidades melhores mercado, pelo mercado nessa, que é. tem, sabe? Poderia pegar tranquilamente uma série C de brasileiro, de repente até uma série B, ou, um, ou daqueles times que pagam bem do futebol paulista, que ele tem mercado aberto lá também. Então o Raul veio pelo projeto também, entende? Ele veio pelo projeto. Eu não, não acho que tenha sido é. É, é, só para... Ah, eu vou pegar a Série D aqui porque eu só tenho clube de Série D. Não, acho que ele tinha mais mercado, sabe? Ele bota fé nesse projeto. Uhum. E fazer aqui, que ele quer fazer. Né? Isso não significa que vai dar certo. Não estou falando que vai dar certo, tá? Não tô, não tô falando que, que é mil maravilhas e que o Raul vai, vai resolver tudo no Ercílio. O clube vai fazer um grande catarinense, uma grande Copa Santa Catarina, não estou falando isso, estou falando que ele tinha mais mercado, acho que foi um nome que o Ercílio conseguiu, talvez pela proximidade, talvez por ter um projeto novo, talvez pela parceria que o Raul tem com o Vinícius, que o Vinícius Gaidzinski, que é um dos líderes do projeto, entende? Agora, se vai dar certo ou não, aí são outros 500, né? Depende do campo, depende de uma série de fatores. Às vezes, mesmo você fazendo tudo certo, não dá
2: o resultado não aparece. Cara, eu vou, vou comparar aqui. Talvez eu não, não, seja, não seja uma comparação bem assim, mas é, o, o projeto ter, ter atraído o Raul me parece muito o Eduardo Batista. Como o Eduardo Batista está refazendo a carreira dele, começando lá de baixo... Com um projeto, treinando de Série D, coisa e tal O Eduardo Batista, uma fase excepcional da carreira dele Mas é um treinador que, Palmeiras, treinou equipes grandes Sim. hoje é, é, o Coxa Hoje, no, <risos> hoje ele está refazendo a sua carreira e é, e é uma Uma questão muito interessante Ô Vini, eu acho um que projeto... o Eduardo
1: Batista eu acho que Ele deu uma queimada de etapas ali Aí bateu no Palmeiras e Opa Não é assim, vou começar de novo é, Quanto ao Raul, César Concordo totalmente com você, só lembrando que ele não é o investidor. Ele vai fazer o melhor dele no campo,
0: Sim, ele no é
1: profissional, o... no sub-20. Agora, tem coisas que não é da alçada dele. né? Aí ah, tem que ser com os investidores, que, que,
0: que aparentemente ele confia nesses investidores para trazer para a cidade dele. né? Olha, eu não sei se eu sou ignorante, mas eu não lembro de algo como o treinador do principal treinar também o sub-20. Eu acho que isso o está... Acho que está sendo pioneiro. Até pelo que eu tava dando uma olhada ali, tem muita proximidade nos clubes entre profissional e sub-20, mas não o treinador principal também dirigir Sim. o sub-20, né? É, é algo novo, né?
2: Que é pela essa utilização né, do, dos atletas, coisas e tal, poder utilizar no profissional. Né? Será que isso será num primeiro momento? No primeiro momento, pelo Depois... que eu entendi, será no primeiro momento, né? Uhum. Principalmente agora na Copa Santa Catarina.
0: Olha, é legal, tá? Porque o, eu também gostei. O, o treinador do principal, ele não, ele não pode ficar só pensando no principal ali, cara. Ele tem que pensar nos garotos ali, nos meninos, já que o projeto do clube visa isso, né? Se o clube não tivesse sub-20, não tivesse base, beleza, mas o Orsílio tem um projeto de base, tem jogadores que estão surgindo, tem atletas que estão emprestados aí, que são muito jovens e que vão agregar também no grupo profissional, meu Deus do céu, meio-dia, 34 minutos, a gente tem que ir pro intervalo, passa rápido a hora, né? Passa rápido demais. A gente vai pro intervalo e já volta e você ouvinte da Cidade Azul, você ouvinte da Rádio Cidade Tubarão, Cidade Azul barra Cidade Vermelha, Vini na Cidade Azul para a Cidade Vermelha a Alcunha é a Cidade Azul, mas temos do outro lado, numa metade aí também, a, a, a Cidade Vermelha pelo Leão do Sul. Meio dia 35 agora, a gente vai para o intervalo, já volta o Tubarão está fora do Campeonato Catarinense Sub-20 a gente vai trazer alguns detalhes sobre isso e sobre a vitória do Tubarão Futsal ontem, garantindo sua vaga na próxima fase da Liga Nacional você não sai daí, estamos aqui para a VIP Carnissan também para restaurante Bom Apetite e claro, para você, amigo ouvinte, não saia daí. Voltamos aqui no Central do Esporte na Rádio Cidade Tubarão. Eu sou o César Augusto, aqui no estúdio comigo, Marcos Vinícius e também o Guilherme Falchetti. Ouvintes também estão participando do programa, já me cornetaram aqui, Vini. É aqui é Cidade Azul, César, nunca foi, nunca será vermelha, diz o ouvinte chamado Giovanni Júnior. Abraço, Giovanni, obrigado pela audiência aí. Bom, para os tricolores, cidade azul, pros. Leoninos, chama de Cidade Vermelha Sem Espero problema nenhum que me
2: ajudem os ouvintes, né? porque a gente estava no debate aqui no intervalo Sobre qual cidade é melhor, né Brigando aqui com os dois Um que é a, que é a Serra Gaúcha Outro que é o não sei que é lá Paraibano, paraibano. Tubarão Para... é a melhor
0: cidade do Brasil pra se morar Paranaense. Tubarão é a melhor cidade do Brasil Qual é, claro que é a melhor
2: cidade do Brasil pra se morar Claro, vice-prefeito
0: vice é gaúcho, eu sou gaúcho. A
2: única infelicidade assim. de Tubarão está perto de que ele se uma. o resto? é um show de bola. <risos> muito
1: Pô, bom. Vint, eu estava falando, falando bem de Tubarão aqui na, no intervalo, tá? só para constar.
0: É muito bom, né? tubarão, A melhor cidade do Brasil. Excelente. Olha só, voltando 19, para um único problema que nós temos aqui neste momento em Tubarão é o peixe. Porque desistiu de mais uma competição. Eu não sei se é um problema ou se é uma solução, Vini, porque o Tubarão desistiu do Campeonato Catarinense Sub-20, que era um dos campeonatos que iria disputar, né? Com foco na base e já tinha desistido da Copa Santa Catarina, agora o Tubarão desiste também do Campeonato Catarinense Sub-20. Será que é, é positivo isso? É para organizar a casa? Ou será que tem alguma coisa pintando aí nos bastidores que a gente não sabe?
2: Pois é, né? Todo mundo fica meio resabiado por tudo que tá acontecendo dentro do Tubarão. A lógica seria essa... Dá uma segurada aí, principalmente nesse ano, com tá, voltando de, de pandemia, a vacinação está acabando, tudo, tudo leva a crer que 2022 vai ser muito melhor do que 2021 e você retoma as suas atividades é, tentando se reestruturar, né? Mas será que é isso que vai acontecer? Houve a desistência ou a não participação, como o ouvinte queira Queira chamar, mas não há explicações da, da equipe do Atlético Tubarão, uma coletiva para falar porque não vai participar disso, não vai participar daquilo. Quais é os planos do Atlético Tubarão para o futuro? Até, até porque eu acho um pouco difícil essa questão da série B, né? Tá hoje na zona do, do rebaixamento, não sabe se joga a série C ou não, mas tem a possibilidade de ficar aí mais de um ano sem futebol. Sem futebol profissional, sem futebol de base. E aí? Aguenta um ano? a a roda continua girando. Você não tem o futebol, mas você tem a estrutura, você tem administrativo, você ainda tem algumas coisas que a roda continua girando. E depois, para você conseguir retomar essa questão, principalmente da base, o que você vai fazer? É uma situação bem difícil. Eu
1: vejo como... Temos que olhar com dois olhares para isso. Um olhar. Para arrumar a casa, eu acho bom. tá? Para arrumar a casa ali... Porque mesmo base tem custos né? E se o time E o clube está com dificuldade é, Vai querer baixar os custos Então tem custo, Tem alimentação, também tem viagem Tem custos, tem funcionários para girar o clube ali. Né? Então parar Tem essa, essa, essa parte Porém Quando se para uma categoria de base A chance de revelar algum jogador é muito menor Consequentemente De vender jogadores também é menor e consequentemente De fazer caixa menor também Porque não tem quem vender né? Então fizeram-se essa
0: esperança Então tem que pensar pelos dois lados pela minha Pelas duas óticas Beleza, vamos adiante então Falar do Tubarão Futsal também O Peixe jogou ontem E olha, vitória extraordinária de novo Do Tubarão Futsal, parece que as coisas Elas voltaram ao natural dentro do Tubarão Futsal e o clube está conseguindo bons resultados agora. Vitória de ontem foi sobre o Pato. Quem pensa que foi fácil, não foi nada fácil. O jogo foi, olha, bem complicado, né? O Tubarão até conseguiu abrir os seus 2 a 0 os seus 2 a 0 iniciais, né? Então, o Tubarão conseguiu é, fazer os seus seus 2 a 0, ficar meio tranquilo na partida. Só que aí tomou um gol no segundo tempo e aí foi aquele abafo. E aí o Marcinho entrou em cena, goleiro do Tubarão Futsal. Só que aí o Jean Gaúcho decidiu as coisas no final do jogo, 3x1 e o Tubarão relaxou, venceu, 3x1 para cima do pato, que é sempre um adversário chato e o Tubarão está classificado para a próxima fase da Liga Nacional de Futsal. O Tubarão não sabe ainda quem vai enfrentar na próxima fase, porque esta fase classificatória ela nem terminou ainda, né? o Tubarão ainda tem jogo para fazer nesta fase, só que vai demorar um pouquinho agora, né? tem o Campeonato Mundial de Futsal, então a Liga Nacional... Ela dá uma guardada aí. Nós teremos o mês de setembro depois, em outubro, o Tubarão vai para a reta final. E aí vai saber o seu adversário é, da próxima fase. O fato é que está classificado, não tem mais como ser ultrapassado. Né? O Tubarão já tem 13 jogos, é, terá que fazer é, mais uma partida ainda, mas já está classificado, não tem como ser ultrapassado por Pato, Praia Clube ou Brasília. 22 pontos, são 13 jogos, 7 vitórias, 1 empate cinco 5 derrotas. Uma campanha de altos e baixos nessa primeira fase, mas que deu ao Tubarão a classificação antecipada para a próxima fase da Liga Nacional de Futsal.
2: O que chama mais atenção é esse desempenho que você falou, né César? Altos e baixos, né? E se esperava que o Tubarão mantesse uma regularidade. Se mantesse ali na parte de cima, sempre, disputando pelos anos anteriores que acabou fazendo. Acho que demorou um pouco para essa equipe encaixar. Teve a troca do treinador também, isso contribuiu com a dificuldade dessa equipe encaixar, mas parece que aos que pouco a pouco vai se encontrando Porque a qualidade tem Jogadores que chegaram no Tubarão Jogadores que estavam no Tubarão Tem qualidade gente Então vai se encontrando pouco a pouco E é muito interessante Essa questão de já estar classificado Tendo mais um jogo aí para disputar tanto numa colocação é, Boa na, na, na sua chave para poder tentar aí Buscar quem sabe esse título inédito Por que não o pato que foi derrotado pelo Tubarão, foi bicampeão da Liga Nacional?
0: É, nem sempre dá para começar bem, né? Ué, os campeonatos, né? ainda mais quando se tem uma ruptura de trabalho com a saída do Thiago Raup, a vinda do Lacerda para cá, aí o Lacerda não deu certo, agora vai dando certo o Hugo, que é um profissional da casa, né? E que ficou como técnico do Tubarão, vai dando certo até aqui, pelo menos o Tubarão vai conseguindo seus resultados. E... Aí... Só, só está atrás de duas equipes o Campo Mourão e o Foz Cataratas uma boa campanha do Tubarão Futsal até aqui na Liga Nacional de Futsal meio dia mais 46 minutos agora a gente vai pagar mais um intervalo mas o central já volta em seguida com os destaques olímpicos e também com o Marcos Vinícius que vai trazer outros destaques aí de futebol é. brasileiro né né é afinal foi um chororô na última segunda-feira aqui Hoje eu quero ver se vai ter chororô do Vini. Teve novo. alguma coisa? Teve, teve jogo do Vasco ontem. Sim, contra o São Paulo. O, Vasco, São
2: Paulo. o que, é, que foi? E,
0: e aí houve um probleminha lá, né? Teve? Teve. Eu ah, um quero problema. ouvir você então. Eu quero ouvir você também. Muito a gente perfeito. combinou aqui, viu amigo ouvinte? A gente combinou aqui na redação que a gente não ia falar sobre esse assunto em off. A gente só ia falar no ar. Então a gente só vai falar no ar depois do intervalo. Você torcedor do Vasco, você torcedor do São Paulo, nós queremos a sua opinião aqui também. ...nessa reta final do Central do Esporte. 13 para uma, a gente já volta. Vamos de novo aqui, Central do Esporte, faltando 9 minutos para uma hora da tarde. Este é o programa de esportes da emissora que acontece de segunda a sexta-feira, do meio-dia até a uma hora da tarde. Muito boa tarde para você que está sintonizado com a gente. Vem junto com o Central para essa reta final. A gente vai falar um pouquinho aqui dos destaques olímpicos no programa... Até porque o negócio é o seguinte, né? O Brasil atingiu a marca que queria atingir Marcos Vinícius e Guilherme Falquete. O Brasil chegou às 19 medalhas repetindo o feito conquistado lá em 2016 na Olimpíada Brasileira. O Brasil tem até domingo ainda para ultrapassar essa marca, mas já conseguiu. Muito por causa de um catarinense, né, Vini? Muito por causa desse aí que está na live para quem está nos acompanhando. O Pedro Barros, que levou prata no skatepark nas Olimpíadas e ele tem 26 anos de idade, Vini o catarinense de 26 anos conseguiu aí essa medalha importantíssima pro Brasil e aí amigos, fica da seguinte forma o Brasil tem até agora 16 medalhas, 4 de ouro 4 de prata e 8 de bronze mas tem mais 3 medalhas que já estão garantidas com o Herbert Conceição e com a Bia Ferreira no boxe né? eles vão disputar medalha de ouro inclusive e a seleção masculina de futebol tem uma final para fazer contra a Espanha e aí é prata ou ouro, então já tem essas três medalhas garantidas, o Brasil vai a 19 tem a possibilidade ainda do vôlei feminino, que pode vencer a Coreia amanhã, 9 horas da manhã e chegar também a uma medalha e aí a gente já ultrapassa, vai para 20 tem outras modalidades ainda que estão próximas, infelizmente o vôlei ontem masculino acabou caindo né, nessa madrugada,
2: né Pipocou Pipocando, pra né? Pipocando, né? Pelo amor de eu acho Deus, né, que... gente. Ah, tava eu na, acho, na mão, né? 20 certeza, a 12, cara. né? Poxa. Ô, Brasil... gente, pelo amor de Deus, né? Pipocou. O
0: Brasil tava ganhando de 20 a 12, Guilherme Falquete. e aí foi superado pelo Comitê Olímpico Russo, os atletas que representavam. Não era nem para estar nas
2: Olimpíadas, a né? pelo amor de Deus.
0: Não era nem para estar nas Olimpíadas, né? Por toda aquela questão do doping, trocaram o CNPJ vindo da da Rússia lá e foram para as Olimpíadas, né?
2: Já ouvi isso em algum lugar, não lembro onde. É, não dá, né? A Olimpíada são os países, né? Não é um Comitê Olímpico Russo. Pois é. O que é o um Comitê Olímpico Gaúcho, então? Para tirar esses caras daqui. Não dá, não dá, não, não bate. <risos> e
0: aí vamos colocar agora as coreanas no seu lugar, no vôlei feminino, né, Vi? E vão para cima. Sim, né? E o vôlei masculino ainda tem a possibilidade do bronze, né? Só é,
2: bronze. mas. A perdeu muito a expectativa, né? Agora se alientar os esportes novos na, nas Olimpíadas, né? Surf, skate... Italo Ferreira, né? Monstro. Então, o, o Brasil tá superando muito por isso, né? Acabou caindo, decaindo em alguns esportes, né? Mais uma vez aqui chamar a atenção pra essa, pra essa coisa. Vôlei de vôlei... praia, né? É, eu queria falar, o pessoal ficou, ficou muito chateado com a questão do voo de, de praia até o... A, a dupla lá que perdeu reclamando bastante sobre o investimento no valor de praia do Brasil, né? E o que tem mais no Brasil é praia, né, meu amigo?
0: Pois é, né? Tem que se investir mais em, em esporte ao invés de ficar investindo em fundo eleitoral, né, rapaziada? O negócio é o seguinte, nós temos Ítalo Ferreira, Rebeca Andrade, Martini, Grael e sua dupla e Ana Marcela Cunha como medalhas de ouro, prata para Kelvin Hoffler, Rebeca Andrade, Raíssa Leal e Pedro Barros e bronze Alisson dos Santos Thiago Braz, Abner Teixeira Mayra Guiar, Daniel Carnim, Bruno Fratos, Fernando Schaefer e Luiz Stefani junto com sua dupla Laura Pigossi. Ainda definir então o futebol masculino uh, o boxe com a Beatriz e com o Herbert e é isso aí né, e ainda temos algumas outras possibilidades. Mas ô César, em 2016 o Brasil conseguiu sete medalhas de ouro é, aí
1: vai ser difícil ultrapassar essa marca aí. Vai ser difícil ultrapassar. Entendeu? Claro. Ah, mas estava jogando em casa e com torcida. E uhum. a torcida brasileira é diferente de outros lugares do
0: mundo. Mas foram sete medalhas de ouro aqui no Rio de Janeiro em 2016. É, eu acho que vai ser difícil chegar a essas sete aí. Mas o, a meta do Comitê Olímpico Brasileiro era ultrapassar de 19, né? Fazer mais de 19. Então, acho que, que isso será possível. Já temos 19. Acho que mais uma medalhinha, pelo menos, vem ali para... Pra gente ultrapassar, mas ideal que ultrapasse de forma significativa também, né? Faltando 4 para 1 Olha só, ontem tivemos Copa do Brasil, gente. Tivemos 4 partidas. O Fortaleza ganhou do CRB 1x0, se classificou. Gol do Wellington Paulista, esse Chapecoense. É, Pecoense, é o... eu preferia que. Desculpa te cortar. Tudo bem. No CRB tava o Renan Bressan jogando.
2: Uhum. Até jogou Saiu bem. substituído, né? Depois.
1: Mas até então é, Ele tanto marcava quanto construía jogada.
0: Então, nesse jogo seria legal para a cidade porque o CRB passasse. Pena que não passou, mas boa sorte para o Renan Bressan é o lá. O
2: que eliminou o Palmeiras, né? Como é que é? O CRB eliminou o Palmeiras Exatamente. Spark.
0: Exatamente, eliminou o favori... um dos favoritos, o atual campeão. O Atlético Goianiense fez um bom jogo contra o Atlético Paranaense, um jogo bem polêmico, né? Que deu 2x2 dois dois essa partida aí, deu furacão porque tinha vencido 2x1 um o primeiro jogo, mas olha, foi nas cordas, né? acho que não foi pênalti para o Atlético Paranaense. Eu sei que a minha
1: opinião é contaminada e vamos dizer que é clubista, mas eu acho que o pênalti para o Atlético Paranaense não houve.
0: O Bahia... Eu vi, eu vi esse jogo, escolhi esse jogo para ver, Vini. O Vini vai brigar comigo porque eu não vi o jogo do São Paulo. Mas eu escolhi esse jogo para ver Bahia e Atlético Mineiro porque o Bahia fez... Abriu 2 a 0 fez um baita de um primeiro tempo, o time do Bahia. E aí no segundo tempo esqueceu o futebol no vestiário. Só o Galo jogou no segundo tempo, o Hulk... O Hulk é sacanagem o que joga o Hulk, né? E aí o Vargas salvou a pátria do galão. 2x1. O Galo poderia ter feito mais, perdeu um gol. Olha, inacreditável, aquele Dylan perdeu um gol incrível. Mas o Galo se classificou, mesmo com aquele Timaço. É impressionante como o Galo gosta de sofrer, né? Sofreu ontem, sofreu, poderia ter sido eliminado. Mas enfim, conseguiu o seu resultado. Né? 2x1 no agregado, o Galo consegue sua classificação. O Vasco recebia o São Paulo. São Paulo tinha uma vantagem. Gigante 2 a 0 uma grande vantagem construída no Morumbi e aí o Vasco sairia na frente com o um gol marcado pelo Cano só que olhando o var Anderson Daronco, com o árbitro gaúcho né vi é que hoje você vai ter que exaltar um gaúcho aqui né já que você já que foi. enfim ele vê um toque junto no var ele vê um toque do jogador do Vasco toque no braço do jogador do Vasco e acaba anulando o gol que daria início aos trabalhos da classificação vascaína para a próxima fase. Aí as coisas mudaram, né? O São Paulo foi lá e conseguiu fazer seus dois gols, depois o Vasco descontou, teve expulsão, né? O Vasco teve duas expulsões, né, do Léo Jabá e do Castan. A do Léo Jabá absurdamente
2: clara, né? Uma... Não acho. Deus não acha? Ele foi na bola. <risos>
0: <risos> Só não é aquela bola, né? Só ali confundiu a bola. Mas enfim, Marcos Vinícius, você que usou este microfone na segunda-feira aqui para dizer que havia um complô contra o São Paulo, que foi assaltado contra o Palmeiras, que não sei o quê. Agora há um complô também contra o Vasco, pelo gol mal anulado ontem à noite? Vamos
2: lá. Foi mal anulado, César Augusto? Foi muito mal foi anulado. Foi mal anulado, a bola não toca na mão? Você não conhece a regra? A bola não toca na mão?
0: A bola tem um toque involuntário no ah, braço do jogador.
2: Na palma da mão? Não, toque involuntário, não foi na palma da mão, Vinho. Tá, uh, vamos lá. Lance que o assistente deu. Vou ah. me corrigir se eu estiver errado.
0: Vi, mas, mas é o seguinte, tu tens o auxílio do VAR, né? Pra, lance pra, que o assistente fazer deu.
2: Né? E aí no VAR foi visto o toque. Eu acho que o é um lance que pode gerar alguma reclamação. O um lance de expulsão. Vou. vou. Vou, não vou botar na conta do Daron com o lance de expulsão, porque o, o lance, ele tava de costas pro jogador do o jogador do Vasco, tava de costas para ele e não viu onde, onde atingiu e aí o VAR acabou chamando. O lance que você pode questionar alguma coisa é o lance de penalidade do Miranda no jogador do Vasco, o César. Esse você pode questionar, onde tá, mas, o, o mas Miranda esse, esse deixa o braço aí, aí.
0: Porque esse lance aí, ele é o lance que abriria os trabalhos, né? Tá? Os trabalhos para classificação Cruz Maltina para a próxima fase da Copa do Brasil, né, Vini? E esse lance, então, seria absolutamente decisivo. Imagina se o Vasco abre 1 a 0 ali com o gol do, do Cano, o que seria o jogo de complicado para o São Paulo?
1: Seria, esse lance foi na metade do primeiro tempo. É, o foi para você. É,
2: 21, 21. Bandeirinha deu o sinal e, para mim, toca assim, e isso ajuda no domínio.
0: Pois é, Vini, mas aí tem, tem, que, tem que se ver a interpretação. Que se vê a interpretação da a jogada
2: só que é a maior, que ajuda não, a fazer o domínio o, tocando na mão dele
0: o, primeiro que o toque não é do cano né, do cara que fez o gol é um, é o toque do outro jogador do Vasco sim mas to um na mão
2: éário é... cara a mão na bola é
0: a bola bateu no, no braço não o jogador fez um movimento assintoso para atingir a bola
2: mas é a palma da mão cara <risos> esse é o grande x para mim é a palma da mão
0: Bom, eu discordo, Vini. Acho que há é um complô contra o Vasco da Gama, como você disse que há é um complô contra o São Paulo.
2: E, e vou repetir, o assistente deu que a bola pegou na mão. você pode questionar, mais uma vez, eu vou falar, é uma possível falta do Miranda dentro da área no jogador do Vasco, onde ele deixa o braço. A regra diz que isso é falta. Apesar de eu não de eu achar uma supervalorização sempre que um jogador faz isso. Qualquer coisa que atinge ele na cara, acaba sendo isso. Mas ali é um lance de pênalti. E o VAR? Opa, nem atuou, o VAR nem atuou, o VAR não chamou, então mais uma vez fica aqui a, as críticas ao VAR que vocês, gostam, que vocês tanto gostam
0: olha aí Vini, a palma da mão que tu te referiu, olha aí a palma da mão na nossa live pra quem está acompanhando, isso é palma da mão pro Vini, tá, cadê o vídeo? Isso é palma da mão pro vídeo o restante do vídeo? Não, eu já coloquei o vídeo, né? Já coloquei o vídeo. Se eu ficar colocando o vídeo, que eles vão derrubar a nossa live. Sport TV não deixa ficar tá, repetindo mesmo? as imagens tá. dele. E olha aqui, ó. Um ouvinte me manda que, um... que, que Houve um pênalti um... em cima do Galarza antes da expulsão do Castan. 30 segundos antes. Mas essa eu até né, digo que não mudaria tanto a coisa porque foi no, no segundo tempo, né, cara? foi no, já, O São Paulo já tava com o score aberto. Mas enfim, ainda há essa reclamação do pênalti no Galarza, né, vi Ou seja, agora um complô contra o Vasco da
2: Gama. Só pode ser isso, né? Mais uma Se vez. Se havia um complô contra o São Paulo segunda, mas no sábado. Mais uma vez o VAR agindo de forma errada, César. Eu concordo com você que a Lances e a Lances e o VAR sempre vem errando durante as partidas. O, o qual era o intuito do VAR? Ah, não vamos ter mais erros no futebol. O VAR vai corrigir os erros e não sei o que lá. E não é o que tá acontecendo. Não é o que tá acontecendo. Acho muito difícil mesmo com esse gol no começo que o Vasco mudasse. O, o, o jeito da partida O andar da partida Mesmo assim, vários erros
1: Eu acho, Vini, que é, Continua tendo erro Sim, com o VAR Porém, na minha opinião, eles são Menores frequência do que, do que havia antes E nos lances de impedimento é, é raríssimo Quando erra o VAR É raríssimo quando erra Até teve o um lance na terça-feira do, do Coritiba e Brusque, por exemplo, que foi um lance bem difícil mas
2: é raro, e antes no impedimento se errava muito Não acho raro, que todo, todo, todo jogo tem? Todo jogo é o VAR, é o VAR, é o VAR, é o VAR que entrou aqui pra lá É o áudio do VAR que não aparece? Não, então, ele... é, o
1: áudio do VAR né, acho melhor ter, ter, ter E ele crescer o futebol seria... Mas eu acho que sim, que houve hoje há menos erros do que já teve em outras épocas e Até o... aquele erro de bola entrou ou não como, por exemplo, na Copa de 66, lá na final, por ex... esse erro não, não se vê mais, não lembro de algum erro.
2: Teve um lance que eu acho,
1: quando é que foi? Ano passado? Eu não lembro qual foi o jogo, eu acho que aí deveria ter o um chip na bola. Talvez o jogo que o Vini tá se referindo foi na ressacada, no Campeonato Catarinense,
0: acho que foi a vai Chape nos pênaltis, talvez, teve Cara uma discussão aí, sobre isso. E sobre o impedimento vai dar muito... O é ridículo, ainda... essa linha é
2: traçada por... manualmente
0: É, mas a Premier League Lá do, do futebol inglês, ela vai mudar As linhas do VAR para beneficiar os atacantes E aí o chefe de arbitragem Diz que o, o traço será mais grosso para evitar gols anulados por margem mínima ou seja, vai ter uma margem para interpretação aí do que que é impedimento ou não. Vai dar muita ainda. Era para ser nessa. o mais fino possível essa linha, né, do VAR. É. Ou para mim é assim, né, cara, ou tem impedimento ou não tem impedimento, Claro. Né? Agora os caras vão criar um meio impedimento. Não, cara,
2: essa regra do impedimento é chata também, né? É. É. Não Chame marcou, não que... marcou. Chata, mas necessária. Né? Não sei, não acho, não acho porque
1: necessário. Porque assim, Vini, na minha opinião, se você. É, vamos imaginar um jogo de futebol sem impedimento. O que, que nós íamos fazer? Ia botar um monte de centroavante lá, 5, 6 na área, e o goleiro ia dar um chutão pra dentro da área pra tentar resolver lá na, na base da. Tá, mas. Da não, superioridade numérica.
2: Não são 11 contra 11.
1: Ia ficar um balão. Não balão acho, pra cá, acho, pra dentro não. da área, balão pra lá dentro da área. Balão pra... Não ia ter um jogo jogado, acho que no meio não acho, Não acho, porque eu...
2: quando você bota 6 lá, se o adversário pega a bola, ele faz o contra-ataque. E aí? Não, ele não faria contra-ataque, ele daria não? um chutão porque
1: tem mais cinco ou seis esperando na outra área.
2: Não, acho que não ficaria isso, não ficaria isso. Bom, boa discussão,
0: boa discussão. O Eder Leizinho tá aqui sintonizado com a gente, ele diz, é... abraços Vini, César e Matheus também. Esqueceu do Gui hoje, Você sempre esquece alguém, né? Mas valeuzinho pela audiência. Abraço para o Douglas, para o Wilson Floresbal, que está ouvindo a gente aqui também. É assim o nome dele mesmo. Hoje se montaram um time de mulheres grávidas, até elas batem no vasquinho, diz o nosso ouvinte aqui, chamado Vado. Não fala assim, cara, para que falar isso das mulheres? Velho? O Cleber Andrade também tá com a gente aqui, mandou uma conta paga aqui. Parabéns, amigo. O um amigo pagou a conta dele. Pelo menos alguém tá pagando as contas, né? Eu não sei se o Vini tá pagando a conta da casa dele, viu, amigo? Paulo César Salvador, vocês não falam no Botafogo só porque tá na B. Quando for pra A, não precisam falar. Abraço, diz o Paulo César Salvador. Ô,
2: Paulo César, se for pra A, a gente fala. O não sei se Fabiano vai. O
0: Fabiano Roberto tá aqui com a gente, pergunta pro Vini se essa foi na bola também. A do Galaros aqui mandou, ó. Não ah. marcou nem falta e foi dentro da área, diz o Fabiano Mas, Roberto. é, Fabiano
2: Roberto, foi o que eu falei. Mais uma vez, o VAR usado de forma errada ele não dá, infelizmente não dá, falta-se coerência nova
0: regra aquilo não é pênalti, isso César a partir de 1 de julho isso não é mais pênalti expulsão do Castan não foi certo pênalti do Miranda foi bizarro, assaltaram meu Vasco, por que acha difícil? 11 contra 11 o Vasco dominava o jogo diz o Diógenes pra mim aqui é, mas a expulsão do Léo Jabá foi justa, né, cara? Eu terminava
2: o jogo, mas precisava fazer três, né? Sim. Uma difícil, coisa é, é um time de Série B jogando a sua melhor partida da vida contra um time de Série A, né? Então, cuidado, todo cuidado quando fala. O Vasco jogou uma das melhores partidas que eu já vi o Vasco jogar nesse ano. Pois é. E tentando bastante, buscando bastante, mas aí pra fazer três de vantagem no São Paulo eu acho demais. Qual
1: a melhor que você viu? Então foi Vasco e Flamengo no turno, né? O Vasco jogou muito aquele jogo.
2: Mas esse ele começou muito bem também Começou muito, muito bem
0: É, o Vasco jogou como nunca e perdeu como sempre, né? Braço pro Caio Maximiano, nosso ouvinte vascaíno Mas, cara, infelizmente esse negócio de arbitragem eu, eu falei aqui, e o Vini ficou bravo comigo Porque eu falei que a arbitragem tinha acertado no jogo Palmeiras e São Paulo Cara, erro tá acontecendo pra todo mundo, cara A favor, contra, não tem essa Ninguém escapa, ileso. O Flamengo às vezes escapa, ileso, Que daí eles gostam de dar uma ajudadinha,
2: né, Vini? Mas no mais ninguém escapa, beleza. É, e aí eu repito: o pênalti do, do Miranda, ali, o Miranda bota o braço para trás para se apoiar. Ele já, já, já tinha passado à frente do jogador da, da equipe do Vasco. Se o do Miranda foi pênalti, o no do Marquinhos do, do Gustavo Gomes também foi, né? O, Porque o, o Gustavo Gomes bota a mão. A diferença é que é no peito.
0: O Daronco Wallace. teve o pneu do carro esvaziado, né? E os ouvintes estão dizendo que vão esvaziar <risos> o pneu do teu carro. Meu Deus, uma e 7, o Matheus tá me, Cara, me xingando aqui. Eu não Temos faria, que encerrar.
2: Eu não faria isso com o Daronco, né?
0: Ele fez uma tatuagem nova, tu viu? É o Daron que parece aqueles muros pichados, sabe o muro de Berlim assim? Tudo pichado. <risos> o, br o braço dele assim, tão grande que é parece aqueles
2: muros ah, todos pichados. Eu acho né? que o cartão vermelho que ele deu foi para mostrar a tatuagem. Ah, <risos> aí <ele risos> levantou o braço aí mostrou a tatuagem aqui que eles... Um abraço é... pro Darlan Soares aqui que também tá dizendo para
0: os ouvintes não serem machistas aqui pelos comentários, né? E Cara, é, evitem isso, né? Evitem isso, não sejam, é, não sejam bobos aí de ficar é, se metendo nessas Nesses, nesses assuntos machistas, nesses temas ruins aí, que isso não ajuda ninguém. VIP Carnição, melhor da tecnologia japonesa, está aqui. Venha fazer um test drive. Quem testa, compra Nissa. Restaurante Roadsterie. Bom apetite. Rua Lauro Miller, 478, ao lado do Cartório. Comente seu almoço no 36223993. Não há tempo para mais nada. Apita o árbitro. A gente tem que encerrar. Central volta amanhã. Estamos extremamente Abraço, Então tá. Central volta amanhã, ao é meio-dia aqui. Tchau. Você acabou de ouvir Central do Esporte.